1: Para você que nos ouve no com
0: Velocidade.com.br estamos começando o ano 13 do Café com Velocidade, isso mesmo, abrindo aqui os trabalhos dessa temporada 2020, tivemos aí programas especiais em janeiro e fevereiro, nós apelidamos né, de o Café com Velocidade Verão, programas temáticos aí, discutindo assuntos realmente muito ligados ao automobilismo, mas... Um pouquinho longe da pauta da temporada, porque não tinha carro em pista ainda, não tinha nada disso, nós chamamos aí alguns convidados que nos ajudaram a fazer esses programas de verão, e agora sim, nesse início de março, a gente dá início também a essa temporada, essa nova temporada do programa, o ano 13, começando mais uma fase do programa, anunciando aí ah, e agradecendo né, os ouvintes que estão aí com a gente a longa datas né pessoal que está desde lá das primeiras edições o pessoal que entrou nesse trem aí no meio da, da, das estações, aí no meio do trajetória e o pessoal que está chegando agora. Muita gente chegou o ano passado, agradeço a todos vocês que sempre mandaram e-mail, participaram com a gente aí, interagindo nas redes sociais, então eu deixo aqui para vocês o meu agradecimento. E para vocês que estão chegando agora, eu vou contar uma história rapidinho para vocês, e no fim eu vou explicar para vocês o porquê dessa história, né das fases do Café com Velocidade, esse programa que começou né, na fase 1, um, comigo, Thiago Raposo e Bárbara Franzin, lá em 2007, nós fizemos aí cerca de 100 programas juntos, depois nós tivemos uma fase número 2, na edição 100, com a entrada do Thiago Santa Rosa, a fase 3 do programa, lá pela 170, 180, quando o Fábio Campos entrou para este programa, e está aqui comigo até hoje, a quarta fase desse programa foi a saída do Thiago Santa Rosa, então nós... Éramos dois, viramos três, viramos quatro e voltamos a ser três. E aí eu, Fábio Campos e Bárbara Franzin ficamos em um longo período, dois, três anos ou até mais, se não me engano. E aí a gente teve a quinta fase desse programa, que foi a chegada do Diogo Gomes e o retorno do Thiago Santa Rosa, quase que simultâneo ali, esses dois retornando e formando aí a quinta fase, nós viramos de três, nós passamos a ser cinco, o debate ganhou bastante e tudo mais, então foi uma fase bem legal, uma fase de muita criação esse período, quase entrevistas semanais com pilotos e, e tudo mais, tinha uma Cafeteria... E aí veio a fase número 6, a fase 6 do Café com Velocidade, foi a saída da Bárbara Franzin, que caiu um, causou um baque aí, principalmente nos ouvintes, né, já que ela era aí uma fundadora do programa e acabou saindo, tinha outras prioridades. Na fase número 7 sai Tiago Santa Rosa, na fase número 8 sai Diogo Gomes, e aí realmente... <risos> Nós ficamos aí numa situação, só eu e o Fábio Campos, chamando aí vários convidados para nos ajudar a fazer esse programa, para que a gente tivesse pelo menos três pessoas, para que o debate, né, que sempre foi a raiz desse programa, o grande chamariz desse programa, é debater a fundo os assuntos. E em dois, realmente, esse debate perdia um pouco em qualidade. Então, a gente contou com um monte de convidados. Aí veio a fase número nove, que foi a entrada do Fábio Wilson. Mas... Ironias do destino, o Fábio Wilson trocou de emprego exatamente mais ou menos no mesmo período que ele entrou para o programa. E aí a disponibilidade que ele tinha para o programa acabou não sendo uma realidade do novo emprego dele. Então essa passagem meteórica do Fábio Wilson pelo programa. E por que, que eu disse tudo isso?
1: Porque hoje
0: nós iniciamos a décima fase do café com velocidade. Nós temos o prazer, o orgulho de fazer dois anúncios. Nós vamos passar de dois para quatro pessoas, para duas, para quatro pessoas novamente. Vamos anunciar, anunciar mais dois membros para este programa. Mas eu vou fazer um pouquinho de suspense. Eu vou chamar o Fábio ah, Campos,
2: vai chamar o Fábio
0: ir. Campos, fazer as boas vindas, Fábio Campos, enfim aparecendo aqui no Café com Velocidade 2020. O pessoal estava com saudade de você, Fábio Campos. Uh, quero saber de ti, já que a gente vai fazer um programa hoje muito focado né, nessa pré-temporada, nos debates em cima do que dá para se debater, fugindo de futurologia, né, de apostas e tudo mais, que não é a alma deste programa. A gente gosta, a gente prefere muito mais em debater o que a gente tem em mãos do que tentar ficar adivinhando o que pode acontecer. Sei que você assistiu aí todos os seis dias de Barcelona, todo o tempo aí de carros na pista... Ah, como foi aí como essa preparação para a gente iniciar esse programa e seja bem-vindo ao Café com Velocidade. 13o é, ano e décima
2: fase. Ou seja, você quer dizer que é praticamente uma fase por ano. Se você tem dois anos, 12 anos, e já teve 10 fases, quer dizer que você está passando a imagem para o ouvinte que aqui a rotatividade é a alma do negócio, é isso, né? É praticamente, uma, é praticamente uma configuração por ano Numa eu, média, eu, eu, não é isso? Eu
0: espero, eu
2: espero que essa, esses dois anúncios Que nós vamos fazer aí Que eles fiquem bastante tempo É exatamente isso que eu ia dizer Se as, estamos começando hoje a fase 10 Eu te garanto Que a fase 2 A fase 11 são, é, Terão apenas os dois Que você vai apresentar agora Daqui a pouco Porque eu tenho certeza que eles é que vão tocar isso aqui é, eles vão, ele, eles vão pa, Ultrapassar a gente E vão levar isso, porque são futuros Os dois são futuro da análise do automobilismo Mas antes de eu responder a sua pergunta Raposo, eu gostaria de dizer Que assim como você Que teve que refazer a abertura, nervoso Que está, eu também me peguei Hoje durante a tarde nervoso para fazer o programa E me fiz a, a uma pergunta muito parecida com, Bem na linha do que você falou Como que pode estar nervoso Iniciando o acho que o meu nono, nono ano, décimo, enfim, é, vou completar nove anos, então, enfim, como é que pode ficar nervoso, né, fazendo no, já com tanto tempo de estrada? E eu fiquei, fiquei matutando e pensando que vem, o nervosismo vem de 2019, acima de tudo de 2019, porque foi um ano tão importante para a gente, foi um ano em que a gente conseguiu atingir um nível de interação com os nossos ouvintes, nós passamos 2019 inteiro aqui recebendo e-mail, não teve um programa, Raposo, eu não sei se você reparou isso, embora eu não tenha aqui números absolutos, não tem um programa que não teve e-mail e muitos e-mails, e-mails com conteúdo muito interessante, então essa roda girou em 2019 de uma maneira, Raposo, que coloca em cima da gente uma pressão, a gente tem que continuar nessa caminhada, a gente tem que continuar evoluindo, não, é, não quer dizer que nós estamos mal, porque 2019 foi o nosso melhor ano em números, mas é como a Fórmula 1. Né? Quem não evolui, não tem como ganhar, não tem como nem se manter num pelotão que, que se mexe a cada dia. O meu pensamento é esse, Raposo. A gente precisa continuar entregando para o ouvinte isso aí que você falou. Você já tocou no ponto certinho. A gente precisa fazer a diferença. Essa é a nossa meta em 2020. Porque ter a meta de fazer as pessoas aprenderem com a gente é muito arrogante e querer que as pessoas concordem com a gente vai além do, do, do impossível. Mas ser relevante. Tomara que, mesmo fazendo pensamentos aqui que as pessoas não concordem de jeito nenhum, e a gente recebeu muito comentário em 2019, que é muito legal, falando não, eu não concordo com a discussão, mas acho isso aqui, isso aqui, 99,9% de um alto nível e de, de uma maneira muito bem levada. Que a gente faça 2020, Raposo Fazendo a diferença Se esses dois que você vai apresentar agora Se colocarem Metade da pressão que eu tô me colocando Para vir aqui todo dia E tentar fugir do básico Tentar fugir de uma análise Muito pouco crítica que me assusta Me assustou na pré-temporada Mas daqui a pouco eu falo sobre isso Se esses dois tiverem um pouquinho dessa mentalidade Vai ser um show Como eu tenho certeza que vai ser um show Essa temporada 2020 para nós do Café com Velocidade.
0: E eu tenho certeza que ele que, que os dois possuem essa característica. Afinal, Fábio Campos, nós analisamos os currículos deles, fizemos vários testes, né? Quantos testes nós fizemos com eles? Porque vocês vão descobrir que foram, são nomes que já passaram várias, diversas vezes aqui por este Café com Velocidade. Eu vou apresentá-los pela ordem cronológica de chegada ao programa, por assim dizer. Ah uh, Primeiro, a honra de anunciar o Matheus Pucci, o Matheus que esteve aí comigo fazendo aí o Café com Velocidade verão em janeiro Fez alguns programas no final do ano passado, em dezembro, novembro com a gente Ali acendeu nossos olhos né, Fábio Campos, a hora que ele veio fez as participações E a gente já estava há muito, muito, muito tempo querendo ter pelo menos três, mais uma pessoa neste programa Para que realmente enriquecesse o debate Fizemos o convite para o Matheus lá em dezembro, ele aceitou e a gente, não, mas vamos guardar esse anúncio. Você vem aqui em janeiro gravar comigo, mas a gente faz de conta que não é ainda você ainda no, no programa, a gente faz de conta que é um convidado especial só para a gente ah, fazer o anúncio. Eu achei
2: que, que já, era, já era confirmado, então é isso.
0: Já estava confirmado, você sabe muito bem. Então, Matheus, seja muito bem-vindo agora como membro oficial desse programa. É uma honra, eu digo, para você recebê-lo aqui. A gente já está aí com a sintonia muito grande já de alguns programas e o
1: Bate-Bola Contigo é sempre muito bom. Eu que agradeço, muito boa noite Raposo, muito boa noite ao Campos que estava de férias aí nas Bahamas e muito boa noite ao nosso amigo ouvinte aí é, que está nos ouvindo, não vou citar o nome de quem é o próximo a ser apresentado, né, para não estragar a surpresa, mas muito boa noite também. E é um prazer, é uma honra para mim estar aqui, ter recebido o convite né, de vocês, a princípio já foi uma honra, e fazer essa brincadeira do, do Café Verão também foi muito legal, e agora a gente entrando aí de forma oficial, obviamente pegando o discurso que foi feito pelo campus, entregando o meu melhor e sempre buscando a análise do, da categoria, que é, o, que é o que a gente veio fazer aqui, a gente veio debater, a gente veio analisar, a gente veio buscar um pouco mais a fundo do que geralmente é passado, nas mais diversas mídias, e eu acredito que vamos ter aí um período realmente muito bom, um período de debates excelentes, de muito conteúdo, e eu estou aqui para acrescentar dentro da medida do possível.
2: Tenho certeza eu, que vai acrescentar bastante dar, Eu queria dar duas advertências Para esse novo Diga. integrante Primeiro por dizer que eu estava de férias Quando era absolutamente o contrário disso Você falou, as pessoas estavam com saudade A minha cidade foi devastada pelas chuvas E não houve uma pessoa que mandou uma mensagem Para perguntar se eu estava bem Então já, a primeira advertência vai nessa A outra advertência vai por ele falar boa noite Para o ouvinte que está ouvindo de manhã E à tarde Não tem boa noite Então ele toma já duas advertências já para começar você vê como as fases por isso que as fases do programa giram rápido né tá vendo são 10 são 10 formações em 12 anos é, já toma duas advertências logo de cara assim não é possível hora bolas em minha, ah, em minha
1: defesa eu não sei a cidade de Fábio Campos então eu não sabia que estava sendo é. assalada pela chuva
2: só, até porque só, só revelo no final do programa aí tá vendo então
1: então para <risos> mim o senhor estava de férias nas Bahamas tá certo o senhor <risos> sumiu e, e enquanto estávamos aqui ralando <risos>
0: É, é, é engraçado, né, porque a gente já tinha um grupo, vou contar os bastidores, hoje é um, é um pouco de festa também com essa nova fase, o Matheus já estava nesse grupo de WhatsApp, né, que a gente criou do Café com Velocidade, e o Fábio Campos simplesmente não lia o WhatsApp, não respondia nada, eu cheguei a preocupar tudo, pela vida dele, eu conversei com o Matheus. Tudo
2: avisado, nada falei, sem cara, avisar.
0: Será que aconteceu alguma coisa com ele? Poxa, a gente não tem contato com... A, eu não sei qual é o telefone da mãe dele pra ligar e tal. Aí mandei e-mail pro e-mail pessoal dele e tal. lá Você ia
2: apresentar o novo integrante do programa não?
0: Vamos lá. O novo integrante é muito curioso. A, a, a história dele, né? Porque a ideia de tê-lo aqui com a gente já tem quase um ano. Só que a gente nunca fez o um convite pra ele. A gente ficou assim... Poxa, ele não vai aceitar, né? Porque, porra, a agenda a gente, dele né? é muito... Fale na tá, primeira eu... pessoa do Singular. Ah, vou, vou admitir, eu coloquei, cara, ele não vai aceitar, a vida dele é muito corrida, ele trabalha à noite e tal, segunda-feira é o único dia de folga dele, filho pequeno, cheio de coisa pra fazer, nem vamos chamar, vai... E aí a gente novamente esbarrou nessa vontade de ter ele no Cajijo, assim, cara, vamos deixar que ele resolva isso, vamos convidar, se ele falar que não pode, tudo bem, mas ele fala, vamos parar de decidir por ele. E aí... Ele aceitou. Então, para nossa alegria, a gente recebe aqui também, agora como membro desse programa, depois de participar várias e várias vezes como convidado, o nosso querido Will Bueno. Seja muito bem-vindo você também, Will.
3: Muito obrigado, muito obrigado aí. Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, Matheus Pucci. Primeiro, é, é Pucci é mesmo que fala, o Pucci? É Putti, Pucci, com, com som de T. Com som de ter Então tá certo é, bom primeiramente né eu queria agradecer o convite aí para me tornar integrante do café é, podcast que eu sou ouvinte fã e apoiador e eu fiquei surpreso né e muito feliz de receber esse convite eu que já tinha participado né algumas vezes aí como convidado é, porque o café com velocidade é há tanto tempo né traz conteúdo não só de qualidade, mas com credibilidade e coragem né, de dizer o que tem que ser dito. E que muitas vezes a, a imprensa aí, dita especia, especializada não tem coragem. É, e além disso, também, eu gostaria de frisar o seguinte, né, porque é, muitos é, não, talvez não convidariam um, entre aspas, concorrente, ou até dois. né, Porque para quem não conhece, né, para quem me conhece, sabe que eu também produzo conteúdos... É, sobre a Fórmula 1 e automobilismo, tem podcast, canal, etc. E a gente vê que muitas vezes, né, não só no jornalismo, mas em tudo, é sempre um querendo derrubar o outro, o ego falando mais alto. Mas aqui no café, né, e muitas mídias independentes sobre Fórmula 1, é, o que rola é parceria, né, é a soma de conteúdos. Porque quem é bom, quem é sério e, quer, e quem faz bem feito, sempre pensa né, em somar e acrescentar, e em respeito ao público, principalmente, né, que é o grande razão para a gente estar tá aqui fazendo isso. Então eu espero é, poder somar e acrescentar ao já excelente Café com Velocidade. É, responsabilidade e o desafio são grandes, mas com certeza eu darei o meu melhor para é, poder aí corresponder. As, as expectativas de, das quais me foram passadas com esse convite. Muito obrigado.
2: Ele preparou um futebol, que Eu achei que ele estava brincando hoje à tarde quando ele disse que ele ia preparar um discurso, ele preparou um discurso mesmo. Assim, um, profissional, um discurso mesmo, assim realmente. Então,
0: se, se o Matheus ganhou advertências, o Will ganha estrelinhas aí? Ah, você já vê tá... que já há uma diferença,
2: você vê que já há uma diferença, né? um já começa outro nível, outro patamar. É impressionante.
1: Ah, Eu já, só... já sou o rebelde do negócio, meu Deus do céu.
0: <risos> só explicando os nossos queridos ouvintes, principalmente se você está ouvindo, de repente, pela primeira vez o Café com Velocidade, já que nós estamos fazendo aí campanhas né, de divulgação nas redes sociais... Hoje realmente foi um dia atípico, nós estamos aí com a estreia de duas pessoas, então foi aí 15, 16 minutos de abertura. Fiquem tranquilos, esse não é o padrão do programa, nas outras semanas as coisas começam muito mais dinâmicas, mas hoje vocês entendam aí, né? a gente precisava realmente fazer essas apresentações formais. Espero aí que os nossos ouvintes que já não escrevam há muito tempo, escrevam aí dando umas boas-vindas para esses dois membros da família Café com Velocidade, que com certeza vai somar muito para o trabalho, mas gente... Vamos chegar de festa, vamos parar com festa, vamos começar a trabalhar, porque a gente tem muita coisa para discutir. Sim, nós tivemos dizer, aí.
2: Você não vai dizer agora o programa da semana que vem ainda, não. Você vai segurar um não, pouquinho.
0: segurar para o segundo não. bloco a abertura do segundo bloco, senão o pessoal da semana. ficar. Tá certo. Então vamos ter o segundo bloco, né? então nós vamos fazer sobre a semana que vem, a chamada da semana que vem no segundo bloco. Tá certo. Tivemos então os testes de pré-temporada que foi bem diminuído né, dois dias com relação ao ano passado. Tivemos todas aquelas questões de vários, várias voltas na pista, cada um testando como quer testar, não dá para fazer muita leitura, às vezes um carro faz um tempo rápido no fim, aí diversos tipos de
2: pneus. E eu te pergunto, Fábio Campos, para você abrir essa discussão, você vai ficar começando só comigo? É? Você pode acabar com essa mania. Você não precisa mais... Não somos mais só nós dois no podcast. Você não precisa começar só comigo, não, tá? Só, só, só toma a... essa advertência, seu âncora. Qual a efetividade, Fábio Campos, desses testes
0: ou treinos de pré-temporadas para a categoria, para a Fórmula 1, para a gente abrir os trabalhos, já que o senhor acompanhou isso? Foram quantas horas?
2: 48 o senhor assistiu às 48 horas. 48 assistidas. E eu fiquei fazendo a conta. Uma pessoa normal, Raposo, que assiste Fórmula 1, um, um, um que não seja um aficionado, um cara que gosta de assistir Fórmula 1, vamos colocar que ele assiste a classificação no sábado, a corrida no domingo. Ele assiste três horas, mais ou menos, de Fórmula 1 para o final de semana. Vamos colocar que a classificação é uma hora, a corrida ali é uma hora e meia, mais um pódio. Vamos colocar três horas. Na pré-temporada já foram 48, Raposo. Você vê a fome que eu estou de grande prêmio da Austrália. E
0: responda a minha questão. Qual é a efetividade desses testes? Para que, que eles servem? Vão acrescentar alguma coisa? Que, que, pode... que leitura podemos fazer
2: desses testes sobre o campus? Vamos lá, Raposo. Vamos começar, porque a gente não só acompanha os testes, como a gente acompanha, é claro, Todos claro, posso... acho que posso falar por todos, a gente acompanha a repercussão dos testes. Né? Até porque eu não sei se os ouvintes tiveram a oportunidade de acessar a F1 TV uh, e acompanhar. É, em termos de informação, muito deficitária. Continua muito deficitária, como foi em 2019, nunca café expresso, que eu até passei alguns detalhes a respeito disso. Melhorou. Hoje, por exemplo, eu, nesta temporada, por exemplo, tinha ali pelo menos a tabela de tempos. A torre de tempos no cantinho da tela. Coisa que nem isso que é básico, absolutamente básico, nem isso tinha no ano passado. Esse ano tinham câmeras on board que disponibilizaram a grande uh, manchete dos testes, podemos dizer assim. Daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Uh, Raposo, eu, um ouvinte do Café com Velocidade, que me conhece, sabe muito bem que eu questiono a existência desses, desses testes. Eu acho que eles têm uma... uma efetividade baixíssima para o espetáculo, Eles, inclusive eles já passaram de zero, né? a efetividade deles é negativa, porque eles pioram a qualidade das corridas e eles servem apenas para quem está lá, para os 10 times, para as 10 equipes, aperfeiçoarem os seus equipamentos. Ainda mais num ano em que os pneus serão iguais, 2019. Ou seja, se um dos fatores de imprevisibilidade da Fórmula 1 não vai mudar nessa temporada Porque o ouvinte vai me ouvir falar Que várias vezes O quão lamentável É para um campeonato do tamanho da Fórmula 1 Viver um ano de escanteio Um ano de transição Um ano que pode ser um ano Pode ser um ano bom Mas se o ano começar no desequilíbrio Nós vamos sentir o quão Ineficaz é um ano de transição Que eu acho que a Fórmula 1 Não, não merecia Então Raposo é... Eu vi muito, eu estava falando que a gente acompanha a repercussão né? é, Eu não me identifico com a necessidade das pessoas De quererem cravar quem é o melhor Quem é o mais rápido Quem está andando melhor com o C5 Com o C4 ou o C3 Eu gosto, inclusive, de curtir a dúvida Para mim, a classificação em Melbourne é inigualável A outras classificações do ano Porque na hora que a, que a luz fica verde é a hora que não tem como não ficar nervoso. Se dá para ficar, não ficar nervoso fazendo podcast, na hora que começa a classificação em Melbourne, não dá para não ficar nervoso. Por causa da ansiedade de querer saber o que vai acontecer, e eu acho que isso é válido. O que não exclui o nosso dever aqui de analisar os testes, na medida do possível, com as informações que a gente teve. Para encerrar, e eu quero ouvir a opinião dos colegas a respeito disso, eu só posso dizer uma coisa, Raposo. Para mim, foi a temporada, uma pré-temporada. Que Primeiro, eles, não, eles andaram em seis dias Mais do que eles andaram em oito No ano passado Em termos de quilometragem O que valida o comentário do ano passado De que os testes Não, 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 não tem que existir teste desse tamanho E a mesma premissa se, se, se repete agora Com um asterisco gigantesco De que em 2021 é uma história bem diferente Mas não só Isso, Raposo Como eu nunca vi, talvez pela primeira vez tem acompanhado os testes de forma completa, posso estar sendo influenciado. Mas eu nunca vi uma pré-temporada tão inválida em termos de descobrir, agora eu não estou falando nem da qualidade do espetáculo, estou falando de descobrir performances. Eu nunca vi uma temporada com tanto, tanta equipe, todas em todo momento praticamente levantando o pé, errando, entre aspas, no terceiro setor, andando com o tanque cheio. É, eu nunca vi uma temporada tão dissimulada como essa de senhor Tiago Pereira Raposo.
0: Eu vou passar para o Matheus até, mas vou fazer um comentário antes para escutar do Matheus. Uh, é preciso ter também, né, Matheus? Não dá também para você tirar o carro da prancheta e colocar um carro em Melbourne sem ter uns testes. Eu entendo o que o Fábio Campos está falando no sentido de... Será que de... não,
2: Raposo? Será que não? O que esses eu caras tinha... andaram no primeiro dia, já no primeiro dia, a quilometragem que esses caras bateram, eu fico na. Eu, tô... eu entendo o que você está falando, não estou dizendo que você está errado, não. Mas eu já, me... eu já fico nessa dúvida, Raposo.
0: Eu acredito que seria loucura, são um projetos, sabe, é um carro de Fórmula 1 cheio de tecnologia, cheio de coisas embarcadas e tudo mais, é necessário que esses carros andem. E eu entendo você, que quanto mais ando, mais pego a mão, e quanto mais pego a mão, menos imprevisibilidade a gente chega. Mas a gente tem que achar, de repente, um fator aí, sabe, de não andar-se tanto para chegar nesse ponto de, de, de se desenvolver tanto e, de repente, não ter a imprevisibilidade. Mas precisam andar, precisam, pelo menos, garantir a estabilidade do equipamento, garantir, de repente, a confiabilidade e tudo mais. Qual a tua Tem visão, quebra, Matheus? Já, já, tivemos dois, já tivemos dois dias a menos do que tivemos em 2019. Você acha que está de bom tamanho? Ou deveríamos diminuir
1: mais ainda esses, esses números de testes? Eu acredito que ainda dá para diminuir pelo menos mais uns dois dias aí. Eu vou é. pegar um pouquinho do que, o, do que o, o Campos falou no seguinte. Os testes, eles realmente ajudam a manter o desequilíbrio, porque as equipes já fazem os carros... O carro chega praticamente 100%, vamos assim Sim. dizer. Eles já vão saber, eles já vão ter dados absolutos do carro ali, coisa que num, numa situação onde não andasse tanto, não teria. E eu também diminuiria o tempo. Né, você tem ali duas sessões de quatro horas, se não me falha a memória, e, assim, por que não diminuir para umas duas horas? Você pode cortar isso. Eu ainda vou além. A gente já falou aqui algumas vezes sobre os treinos de sexta-feira. Para mim, esse é o principal a ser cortado. Para mim, até mais do que a, a pré-temporada.
2: E mas serão, eu acredito. Viu, Matheus? E serão para 2021. É, ainda não, não estão ter... definidos, mas serão. É,
1: deve ter um corte. Agora, quanto à pré-temporada por si só eu acredito que ela, ela realmente tem um ar de validez, vamos assim dizer, quando se tem uma mudança drástica no regulamento como foi 2014 ou como será 2021. Verdade. Que aí até por uma questão de segurança, vamos assim dizer, né? É, porque se você vai botar um carro como de 2014, numa tecnologia absolutamente nova, que ninguém conhecia, e enfim, eu, onde todo mundo estava quebrando basicamente, só a Mercedes tinha a mão um, mais ou menos ainda da tecnologia, você está falando até mesmo de uma questão de você poder ter um mínimo de competitividade das equipes poderem, pelo menos, terminar as corridas, terem dados para melhorarem e terminarem as corridas e, enfim, ter um conhecimento básico dos carros. Então, quando há uma mudança drástica de regulamento, o que não é o caso de 2019 e 2020, uh, quando há uma mudança drástica, sim, é, é válido. Quando não tem, pode, sim, diminuir bastante isso aí. Coloca dois dias ali de teste pré-temporada, se uma equipe como a Williams ano passado não consegue para os testes se deu mal, não não tem o que recuperar. E nós vimos na própria Williams o exemplo do que o Fábio Campos estava falando de não ter dados acerca do nos testes de pré-temporada. A Williams ano passado mostrou isso. Uma equipe que perdeu dois dias de testes acabou se arrastando pela temporada, enquanto as demais já estavam muito à frente no desenvolvimento. Então, sim, acredito que pode diminuir os testes, podem diminuir e devem fazer isso eu sei que vão, como, como eu posso dizer, em 2021 vão ter alguns dias de testes para os pilotos reservas, se não me falha a memória, e isso, obviamente, as equipes vão aproveitar para angariar dados dos carros. Então, a Fórmula 1, ela, ela não sabe o que ela quer fazer, na verdade, né? Ela, ela não sabe o que ela quer fazer, se ela quer diminuir a pré-temporada, o treino de sexta, mas, ao mesmo tempo, coloca um teste a mais é, para os pilotos reservas. São, são coisas que a gente não consegue entender. Ao meu, ao meu, a minha visão é de que não tem que, que aumentar esses dias, não Tem que diminuir
2: e dificultar ao máximo a coleta de dados Com uma coisa, só um parênteses antes do Will falar Eu estou de acordo com a sua linha, Matheus Mas só uma coisa né, que a gente tem que lembrar 2014, aquela pré-temporada em que os carros A Renault não conseguiu andar A, Renault, não, a Red Bull, né, que tinha o motor Renault Não conseguiu andar praticamente na pré-temporada Mas acabou ganhando três corridas no ano Ali era uma mudança dos motores, que se tornaram unidades hipercomplexas, uma tecnologia absolutamente de ponta, de recuperação de energia. Não é o caso para 2021. Ok, é um carro novo, que se, que se teste, embora eu estou com você. Dá para diminuir, por exemplo, há quatro dias e com menos tempo de sessão. O que esses caras ficam parados no box é uma, é uma grandeza. E você assistindo a transmissão, você não, não tem ninguém ali espremido no tempo. Então você pode achatar mais Então só para o Will entrar na discussão Só colocar essa, é, é, essa pontuação é, é, é correto quando uma mudança de regulamento Forte é, exige testes Mas 2021 é uma mudança de carro Claro, vão mudar sistemas e várias coisas Mas não é uma mudança tão complexa Digamos em termos de Unidades de potência, como foi, as unidades de potência, em resumo, não vão ser mexidas, elas não vão mudar. E se elas mudarem, elas vão ser simplificadas. Não, não há mais como a Fórmula 1 ir para um lado é, 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 tão complexo a, a curto prazo. Mas enfim, deixa o Will falar. É, eu estou há três meses sem gravar podcast, tá? Então vocês façam o favor de compreenderem, Hora Bolas. Estamos lascados todos aqui hoje, então. O uh, Will, para
0: ouvir até a tua ideia sobre essa questão de quantidade de testes, sobre a efetividade desses dias de testes. Quero só lançar uma pergunta em cima disso: se não seria de repente a, a oportunidade, né? De, e que dessa vez eu acho que nunca vi uma pré-temporada com tão poucos pilotos de testes andando. A, pelo que eu vi, só o Esteban Ocon na Renault e o Robert Kuptz na, na Alfa Romeo. Esteban Ocon é
2: piloto, é piloto titular, rapaz
0: Você esqueceu disso? O, o mexicano, eu troquei as bolas aqui. Não, só o único piloto
2: que não é titular foi o Kubica Eu achei que o Esteban Gutierrez O Gutierrez não, não andou também? Não, não, não andou não Ele só estava lá na pista é, mas é, ele, 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 é da, que... ele é da Mercedes, não é da Renault ele, Mas ele não, não andou não na Eu, Mercedes, pensei, só, que, eu, pe eu foi pensei em Gutierrez e falei o com. Que, que seja, pior ainda então Só o Robert Kubitz, então, Só um Sim.
0: piloto de testes andando Acho que eu nunca vi uma pré-temporada Com tão poucos pilotos de testes andando Talvez não seria aí a oportunidade de, ah, tá, querem andar, mas sei lá, um dia tem que ser para pilotos de testes. Eu vi que a Fórmula E, inclusive, fez isso, né? Testes coletivos aí, para pilotos de testes. E, Sua então, opinião, é? Will, sobre isso?
3: Olha, eu, eu acho que os, esses testes realmente são muitos. E só para vocês terem uma ideia, tá? A Mercedes foi a equipe que mais deu voltas. Na, nesses testes ela deu 903 voltas o GP da Espanha tem, é disputado em 66 voltas Boa! Se, 66 voltas é, então é, dividido por dois carros cada um dos carros é, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas cada um deles disputaram sete GPs da Espanha sete corridas um terço da temporada que eles andaram em oito dias Será mesmo que é necessário isso? Será, será que, que tem tanta coisa assim para se, se mexer, para se desenvolver, para é, dados para se coletar, é, para ser necessário que pilotos façam sete corridas? É, é, eu acho que, que isso mata a, 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 digamos, a imprevisibilidade que a gente gosta de ver no esporte como a gente fala de sexta-feira né, que a sexta-feira mata o final de semana é, os testes eles matam é, o, aquele começo da temporada que de repente pode ser meio maluco que é legal que, que de repente pode começar uma equipe começar bem, de repente no meio da temporada uma outra equipe se acerta e, e começa, mas aquela equipe que começou bem já tem uma pontuação bastante alta e aí no meio da temporada o negócio fica mais legal então é, é eu, eu fico com essa pergunta. E, e teste realmente? Não, 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 para mim é, é, é muito assim. É muita coisa de, de. Por exemplo, o Robert Kubica foi o mais rápido em um dos testes. Isso, isso é o quê? Isso é. Vale o quê? Vale nada. Vale jogada de marketing para ter notícia? Nossa, olha, Alfa Romeo liderou os testes. Não, não ter... e nem
2: foi uma volta das mais rápidas, de pouco combustível e C5. Não, nem isso foi.
3: Exato. Então, assim, é, é, eu eu acho que sim, o carro tem que, tem que ser testado antes de ir para a pista, o carro tem que ser feito ali, um ou outro ajuste, um ou outro, um ou outro dado, mas 903 voltas da Mercedes, 844 da Ferrari, 802 da McLaren, então assim, é muita, é muita volta, é muito carro é, na pista, e eu acho que, que beleza, você quer fazer... É, Seis dias pode fazer seis dias, mas eu acho que deveria haver um, um número limitado de voltas por carro. Você pode, ó, beleza, você quer andar aqui na, 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 na sexta e ficar, e ficar na quarta e ficar na quinta só mexendo pra, e não entrar na pista? Ok, mas tem que ver o um número limitado de voltas. Não, não se pode, ao meu ver, permitir que os carros andem sete grandes prêmios. Em seis dias antes de começar a temporada. É um terço da temporada que eles andam, de quilometragem que eles andaram, é, em, em termos de corrida. É, Não, é, é mais muito. Do que é,
2: muito. Will, é, Will, é mais do que sete. Porque você falou 900 e o Grande Prêmio tem 60, 66. É, anos. Mas, mas por carro,
3: né? Por carro.
2: Não, é porque é um carro é. só. É um carro só. Eles trocam de piloto, mas o carro é o mesmo. Eles, é, a, mas as enfim. equipes só usam um carro, né? Tanto enfim. que a Renault até perdeu muito tempo, porque o Ocon é muito mais alto que o Ricardo. Enfim, no primeiro dia eles perderam um maior tempão trocando. Mas é, é isso aí, você está certíssimo. E, e no primeiro dia teve o um piloto, eu não lembro quem foi, que andou 170 voltas. Ou seja, praticamente três grandes prêmios num dia. Não tem a menor necessidade. E eu só complemento com mais uma coisa. Se você quiser finalizar, não sei se você sabe O no primeiro dia, deu 168. E esse âncora vem. Os dois vieram preparados com números. Está uma beleza esse começo de 2020 do café. Eu só gostaria de lembrar o seguinte: em 2018, nevou. Em Barcelona uh, Perderam metade Da pré-temporada Com seis corridas Nós tínhamos duas vitórias da Red Bull Duas vitórias da Ferrari E duas vitórias da Mercedes Se eu não estou enganado uh, É coincidência? Não é possível que seja coincidência Exatamente. Pode não ser só, só, só frisando, Will Pode, Não estou dizendo que é o único fator Mas coincidência eu acho que não é
3: não, mas não é. É, é, é o mesmo raciocínio que a gente tem para os treinos de sexta-feira. As corridas em que, em que a sexta-feira é, é prejudicada, entre aspas, no, no sentido de, de não, não ter, são as corridas em que tem é, mistura de carros, mistura de estratégias e mistura de, 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 de equipes e pilotos brigando por, pela vitória. É, não, não é, realmente não, não é coincidência, é, isso, isso, isso tem, tem a ver e infelizmente é, não, não é, isso não é levado em conta para pensar no, no espetáculo, né? então é, eu, eu concordo que realmente os testes são muitos e esperamos que, que repensem sobre isso.
2: Só para finalizar, Raposo, quer dizer, não sei se você quer finalizar ou se Matheus está querem... com o dedo
0: levantado ah, uma, Desculpa, dedo desculpa
2: Mateus, Eu não vi, desculpa, por favor, Matheus, vai lá
1: Bom, queria Só dar um exemplo, se a gente olhar Para os testes de pré-temporada E se eles não existissem nesse ano de 2020 Chegasse na Austrália E as equipes vissem uma Racing Point Com o carro rosa da Mercedes Do ano passado <risos> Chega lá e, e fica Beijando a bunda da Ferrari e da Red Bull ali Imagina como esses caras iam ficar para tentar angariar dados, para tentar entender o que está acontecendo. Não somente as equipes, mas nós, como, como os espectadores que estamos ali para assistir, vendo uma surpresa dessa, uma equipe chegar e... É claro, eu estou falando aqui baseado num, num, num machismo, mas eu, o que eu estou falando é da surpresa, Sim. que é o que vocês estavam comentando agora. Bem lembrado, o choque que você está dizendo, né? O choque, exatamente. Quando Sim. você tira isso... Quando você tira esses testes, você tira esses sete grandes prêmios que eles andaram, como foi falado pelo Will, você tira todo, você tira tudo aquilo que poderia dar previsibilidade à categoria. Então aí chega no treino de sexta-feira que vale ser lembrado, mesmo que você não tenha pré-temporada, ainda tem três sessões de, de, de treinos livres para poder, para as equipes poderem ajustar seus carros, o que já é um tempo razoável aí são, acho que quatro horas no total, Sim. só de treino livre. Então, quatro horas para ajustar o carro para aquela pista do jeito que eles querem. Tudo bem que a Austrália é uma pista que eh, tem resultados que acontecem ali, que não acontece mais em nenhum momento da temporada, ok. Mas ainda assim, o fator choque, o fator surpresa, ele simplesmente desaparece. A gente chega na Austrália já imaginando uma Mercedes muito forte, com uma Red Bull e uma Ferrari talvez ali próximo. A gente já tem uma noção mais ou menos do, da pré-temporada que aí a gente vai entrar um pouquinho nisso daqui a pouco, creio eu, que é o que vocês estavam falando, né? Ah, não foi tão conclusivo e tal. Eu já vejo de uma outra forma essa questão do conclusivo é, dessa pré-temporada 2020. Eu, eu acredito que já dá para tirar uma coisa ou outra de uma equipe ou outra. Mas falando da questão surpresa, a gente perde. A gente vai chegar na Austrália sabendo que a Williams está se arrastando, sabendo que a Mercedes está muito forte, que a Mercedes tem um, um, um volante móvel lá, né? Então, assim, tirou o fator surpresa. Tira o fator surpresa e as equipes agora têm toneladas de dados. Que se você tirasse todos os testes sexta-feira do resto do, do ano, já, já não faria falta para eles.
2: Tem um exemplo perfeito para isso que você falou, Matheus. Uh, Brown GP. A Brown GP já chegou-se na Austrália em 2009, sabendo que aquele ali era o carro. Você imagina se não tivesse a pré-temporada. Claro que nós estamos pegando um exemplo super extremo, que é o de não ter pré-temporada, onde nós não concordamos aqui, em, como, como, enquanto bancada. É, eu acho o seguinte, é, para quem está achando que a gente está falando aqui uma besteira sem tamanho, a Fórmula 1 vai... Se a gente ainda não tem a resposta do tamanho das sextas-feiras, qual será, uma coisa já está definida. O carro vai ser escaneado, e eu não estou falando... Por falar, a, a expressão técnica é essa. Vai se, vai se passar um scanner no carro na sexta-feira, em 2021, e o carro não poderá ser alterado. E o scanner será feito antes da sexta-feira. Ou seja, uma maneira da Fórmula 1 anular a sexta-feira, que o café, o café com Velocidade gritou isso no grande prêmio dos Estados Unidos em 2018, no grande prêmio da Áustria em 2019, só para citar dois. Porque você via ali que não é que a corrida foi boa. É que o modo como as equipes não sabiam os pneus Elas não sabiam a melhor estratégia Porque elas não tiveram sexta-feira Na Áustria até teve mais uma temperatura Absolutamente diferente da, da que foi na corrida Tanto, tanto a, a Fórmula 1 percebeu isso Que vai fazer o que eu acabei de falar A sexta-feira A partir de 2021 vai de pré, Serão pré-temporadas a cada final de semana Você vai poder testar o que você quiser o carro é o que você acertou, não é nem escreveu não. É o carro que você já apresentou acertado antes da sexta-feira. A Fórmula 1 está vendo isso. Só que a Fórmula 1 é muito lenta. É isso que me incomoda na pré-temporada, Matheus. A Fórmula 1 é muito lenta para agir. Porque eles, se nós sabemos, eles com dados, conhecimento, proximidade, conversa com a Pirelli, eles sabem muito mais do que a gente, mas a, a demora em tomar uma... uma, uma posição que beneficia o espetáculo é que me incomoda, e agora ficou mais difícil porque os testes viraram um negócio porque agora tem televisão, tem patrocínio gira mais coisa, porque tem esses bobos aí que ficam assistindo o teste não sei pra quê diga Matheus
1: é só, só um, um parênteses aqui nós fizemos um programa aqui em janeiro falando da questão dos pilotos de teste e como eles são influenciados pela falta desses testes que antigamente tinham, né dias e dias Felipe Massa é um desses pilotos que que estiveram presentes nesse período da Fórmula 1, que tinham testes e testes para o piloto reserva. E não todos os programas. Nem todos nós...
0: ouviram esses programas, viu, Matheus? Muitos assistiram, ah, é. todos os dias, muitos assistiram todos os dias de treinos
1: da Fórmula 1, <risos> mas não viram os programas <risos>
0: de janeiro do café.
1: <risos> pois bem, pois bem, após essa alfinetada, <risos> o, o, o que acontece? Nós falamos sobre essa questão dos dados do, que são acolhidos na sexta-feira. Né? Eu não lembro, de cabeça, a gente falou especificamente da pré-temporada, a gente falou muito dos testes de sexta naquele programa. Mas o, o, a quantidade de dados, a gente até fez um comparativo com a Fórmula 1 até a década de 80, mais ou menos, ali 90, que você não tinha tantos dados, você não tinha tanto dado de telemetria. Era uma coisa uh, mais romântica, mas era um romântico que, pelo menos, você não deixava já o carro 100% acertado para o piloto. O piloto ainda precisava ter um feeling, Ali do que fazer, o carro tá nervoso O que, que eu tenho que fazer, como é que eu vou segurar esse carro Hoje em dia não, o piloto chega ali Vai na Espanha, faz seis dias de testes Quando ele chega na Austrália Ele simplesmente já tá com o carro 100% na mão dele Ou se não tá 100%, tá 90% A não ser um caso extremo Como uma, como uma Williams uh, No passado, enfim Que aí são carros que realmente é, O carro por si só era ruim Mas tirando isso os dados, eles fazem com que o piloto nem tenha mais voz na hora de, de, de fazer o setup do carro. O piloto nem, nem tem mais tanta voz, porque a equipe pega um monte de dado que viu no computador, acerta o carro de acordo com o que ela viu no computador, e o piloto senta lá e pilota. Antigamente, não. Você tinha menos dados, então o piloto tinha que sentar a bunda no carro, falar, olha, a gente precisa arrumar isso, precisa arrumar aquilo, precisa disso, precisa daquilo, e o carro ficava ali 80% na mão dele, mais ou menos. Né? hoje em dia não, hoje em dia nós temos o inverso a equipe faz tudo, o piloto chega com um carro 90, 95% na mão dele acabou, então assim esse parênteses é para falar para o ouvinte o seguinte os dados eles têm um efeito absurdo, se esses dados não fossem necessários, as equipes não lutariam tanto para obtê-los, elas não colocariam o carro na pista para obter esses dados esses dados é o que vão fazer o carro ser aprimorado, e, é o, que, e o piloto muitas vezes, a gente vê até pilotos nos rádios perguntando para a equipe o que, que ele tem que mexer, o que, que ele tem que fazer, ou, ou se a equipe está vendo alguma coisa para melhorar, porque nem ele mesmo sabe o que fazer, ou seja, o carro é totalmente da equipe, é totalmente do dado que vem no computador. Por isso, os testes uh, acabam tirando um pouco da graça do que seria o desenvolvimento pelo piloto, e do piloto domar o carro, e também da imprevisibilidade que isso traria para a categoria.
2: Perfeito, Matheus. É... Só, só, pra, só uma, um parênteses, Perfeito, Matheus, seu comentário. Eu acho que o que eu falo da lentidão da Fórmula 1 é uma coisa que talvez até nós... Jornalistas ou torcedores Ou quem escuta, quem é fã, quem assiste A capacidade dos simuladores hoje Atingir um nível que não tem mais essa De piloto estreante não conhecer pista O cara passa horas num simulador Com um nível de perfeição, de precisão dos, dos mais próximos da realidade Embora tenha lá as suas, as suas discrepâncias é, Mas é exatamente o ponto que você tocou, é muito bom A capacidade dos simuladores hoje De providenciar uma máquina absolutamente ajustado. O Raposo está falando, o carro tem que andar. Eu só penso no primeiro dia da pré-temporada, há duas semanas atrás, gente chegando e sentando e fazendo três grandes prêmios no primeiro dia de pré-temporada. Nem <risos> o tal, aliás, aconteceu uma vez. Mas eu estava pensando, será que nem o... a parada por combustível que eles fazem de propósito, que eles bota o carro para rodar para entender até onde vai a bomba de combustível, deixa o carro parar na pane seca por querer? Até isso chegou um ponto Eu achei que não fosse acontecer Aconteceu, a, a Alfa Romeo fez é, Que é quando o carro Para no finalzinho do dia Vai encostando devagarzinho na pista Todo mundo já sabe o que, que é Nem isso fizeram Em, em grande número, eu vi uma equipe só fazer É uma coisa absolutamente É, é O nível tecnológico O seu comentário é perfeito por isso, Matheus O nível tecnológico hoje A esportividade, Matheus, aquele ressaca que nós gravamos Que é muito. vai esbarrar sempre nesses temas Né? É, hoje prepara-se o carro e o carro cai andando. Uh, hit the ground, running, como eles dizem em inglês. É, é isso. É, os caras já conseguem fazer de um nível que nos outros anos não, não faziam.
3: É, alguém uma vez me disse uma frase que, que eu acho que cabe perfeitamente, Nico, e resume bem o que o Matheus acabou de falar, o Fábio Campos complementou: que é o seguinte: o piloto de testes hoje, ele só serve para confirmar ou não o que a telemetria do carro está dizendo, que os engenheiros é, é, mostraram, é, digamos, é, configuraram indicaram. no carro, indicaram no carro, exatamente. Então, assim, ah, é, ó, a gente está aqui, os dados que a gente tem, a gente espera que o carro tenha esse desempenho. Vai para a pista ver se é isso mesmo. Ah, não, não teve. Aí ah, os engenheiros vão lá, mexem no carro, veem o que, o que tem de, deu de errado, reajusta, vai lá de novo ver, ver se é isso mesmo. Ah, foi, foi, foi exatamente como a gente previu, então tá tudo certo. Então, é... É esse essa, essa coisa romântica, né? Que a, gente, que a gente fala aí, a gente gosta, né? De, de ver os pilotos, aquela coisa do feeling do piloto, o piloto chegar e falar: Olha, isso aqui tem que mexer nisso, tem que, tem que melhorar essa parte. Em tal curva tá acontecendo isso. Eu acho que se fizer isso, melhor. Isso infelizmente não existe mais na, na
2: Fórmula 1 de hoje,
0: é verdade. Eu me preocupo,
2: eu me preocupo com essa, esse radicalismo. O que te preocupa, seu ângulo? Não há radicalismo nenhum, nós estamos apresentando dados, números, é, fatos do passado e o senhor está chamando a gente, o senhor, os, os dois, eu retiro a advertência aos dois, é, os dois estão perfeitos e você, por que, que você está preocupado? Nós não estamos apresentando aqui argumentos Porque que esses... te convencem. é isso? Pode falar, Como... não, nós não nos convencemos.
0: Porque vocês estão em partida de uma coisa que não foi testada, que não foi Uma coisa ali na pré-temporada e, e andar de uma forma e tal. Chegar com esses carros sem nunca andar na Austrália, eu acho que a gente correria o risco sabe, de ter uma corrida com, com muitas quebras e tal. Seria ruim, com...
2: Raposo, uma corrida com muitas quebras? Eu Agora acho eu que te sim. Devolvo, eu te devolvo essa reflexão. Uh. Será que o quebrar é tão, é tão fundamental assim deixar os carros inquebráveis? eu acho, eu acho
0: que uma corrida que a gente vai ver um monte de gente ficando pelo caminho, eu não acho que é agradável não, o que é agradável mesmo, pra mim
3: mesmo que isso resulte de repente numa é, numa, sei lá Haas indo pro pódio
0: mas adianta a Haas indo pro pódio numa situação artificial, e a gente vai a gente, é, é, é colocar coisas artificiais demais, eu acredito, na, na categoria Uh, eu não entendo, estou falando que entendo, tem entendo, que ter um os seis Eu estou falando que chegar a sei lá, Quatro dias de testes Que seja, mas uh, Eu não creio É um projeto muito grande É algo muito complexo esses carros Para vocês quererem dar só as quatro horas de dar eles dominam,
2: Raposo Eles dominam, so, desculpa se te interromper Estou entendendo o que você está falando No primeiro dia, a, a primeira bandeira vermelha Dos testes Foi no final do segundo dia Ou seja, praticamente 16 horas de carros andando para você ter a primeira bandeira vermelha. Não é que quebrou mas, todo o fundo. Mas aí
0: não sabe, não estava ninguém andando no, no, no limiar no máximo, no limite né, dos seus não carros. Tava, não
2: mas é o mesmo carro 16 horas, né? Você há, há de convir que há um desgaste ali que se não for de desempenho, que é o que você tá falando, há um desgaste de quilometragem. Eu, eu acho, raposo, que hoje em dia não tem mais esse perigo de, de, de quebras. É, em Talvez em 2021, talvez em 2021 embora eu, tô, eu digo né é uma mudança do carro mas os motores que foram o um grande pesadelo de 2014 não vão ser mudados ok mas nessa Fórmula 1 de hoje uh, ninguém quebra a gente viu a Williams que foi a grande derrotada do ano passado aliás foi o primeiro carro a sair para a pista no primeiro dia e a Claire Williams deu uma entrevista falou assim fizemos que eu achei até legal isso eu tenho muitas restrições a Williams a Claire Williams a oba oba que a imprensa está fazendo com os tempos da Williams vamos discutir isso aí no segundo bloco mas eu achei legal, a Claire, o Williams, falar. Nós resolvemos que íamos colocar o carro primeiro de todos na, 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 na pista é, para por, por, lavar a alma mesmo, para limpar o nosso, a dor que nós sofremos o ano passado. Eu achei isso legal. E nem a Williams quebrou, andou o primeiro dia inteiro. O, o motor Mercedes teve lá umas quebrinhas com a Williams. Mas enfim, andaram. Eu vejo
1: enfim. só rapidinho aqui. Eu vejo da vai seguinte não, forma. Ter... Só, só rapidinho. Eu vejo da seguinte forma: o cenário ideal. Seria uma corrida onde ninguém quebra e todo mundo está disputando posição toda a volta. Esse seria o cenário ideal, que a gente sabe que nunca vai acontecer. Já que, no... não, não, não... já que nós não estamos nesse cenário ideal, eu acredito que a Fórmula pode fazer coisas que não sejam artificiais para termos corridas melhores. E nesse caso, passando pela pré-temporada, ela pode diminuir, como nós já falamos, os dias e o tempo de cada sessão. Se você diminui, por exemplo, para as horas sim. do tempo... Se você diminui, por exemplo, olha só, por exemplo, duas horas por dia, por dia, você vai ter os carros andando várias vezes na pista, todos os carros juntos, o Sim. que vai fazer com que um tenha que ultrapassar o outro, um tenha que tentar pegar dado do outro, etc, etc. Você chama e o público vai... do, local, do, do, chama do local dos testes? Exatamente. Vai ser algo que você não vai ser artificial, vai estar dificultando a vida das equipes e, ao mesmo tempo, vai estar gerando até um mini-show, vamos assim dizer. E quando chegar na Austrália, eles vão ter a quilometragem, eles vão ter o conhecimento do carro, o carro vai ter ido para a pista, com menos dias e menos tempo. O negócio é. As equipes. Na Fórmula 1, a gente sabe que tem esses negócios de que todo mundo tem que votar, todo mundo tem que concordar, isso e aquilo. As equipes não querem isso porque elas querem chegar com o carro pronto. Quanto mais facilidade, melhor para elas, né?
2: E, elas, quer, é e elas querem expor seus patrocinadores que hoje estão sendo transmitidos para o mundo inteiro. Por isso que eu falei: claro, o, porque... o treino virou um negócio, o treino agora virou um negócio.
1: Até porque, com, com o gasto que a Fórmula 1 tem, hoje em dia você tem que apresentar o patrocinador para ele querer continuar investindo em você, né? Porque o, o gasto é absurdo. E aí, até um tema para uma outra, uma outra situação, uma outra ocasião. Mas nesse aspecto, se você diminui os testes pré-temporada e os treinos de sexta, com certeza teremos um show melhor, como já tivemos e demos exemplos em outras ocasiões aqui no café, de corridas em que a sexta-feira foi prejudicada e a corrida foi muito, muito boa então são situações e situações né? a gente não precisa nem ir para um extremo nem para o outro, a verdade é que a Fórmula 1 ela ainda está tentando se encontrar e aí cai no que o Fábio Campos falou, ela é muito lenta para fazer a mudança e eu espero que a Liberty agora, a partir de 2021 onde ela vai ter uma, uma liberdade maior, não vai estar mais atrelada aos acordos do Bernie Ecclestone ela possa começar a mudar essas coisas com a forma mais rápida né?
2: é isso aí, só quem, quem levou para o exagero foi o seu âncora que nós não estamos aqui defendendo não ter nenhum treino, nós falamos de diminuição, quatro dias, o Raposo está falando aí que é... eu, eu entendo o que você falou, Raposo, eu também não quero uma corrida que termine seis carros, o que eu, eu diviso é que eu não acho que vai acontecer, eu acho que hoje em dia o nível de sofisticação não, não, não são os testes que impedem isso, porque senão eles, tinham quebra, eles quebravam sempre no primeiro dia, ia ser uma chuva de quebra e nunca quebram.
0: Eu acho estranho. Todos os esportes são a Copa do Mundo, as equipes se reúnem um mês antes para treinar exaustivamente. Todos os esportes têm todos os treinos e a gente quer ver a Fórmula 1 aí extinguindo os, eles... os poucos testes que ainda existem. Mas, enfim, o debate está levantado. A nossa ideia aqui é sempre essa: levantar o debate e ouvir os nossos ouvintes.
2: Se o senhor gostou que desse acham? primeiro
0: bloco, seu Ancra? É, hoje começamos meio nervosos Mas depois as coisas engrenaram Tenho certeza que o segundo bloco Para aquele ouvinte que está aqui nos ouvindo E que vai clicar no segundo Vai ter um segundo bloco aí de, de Aí arpa, Tem Ferrari,
2: tá tem Mercedes Tem Sim. o programa da semana que vem Não perca que nós vamos anunciar uh, E tem mais coisas né Raposo Exatamente, assistir. então a gente já vai encerrando aqui
0: Esse primeiro bloco E se eu fosse você Eu corria lá para clicar logo no segundo Para já começar a ouvir ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА